0: Stryptyk z podróży, część pierwsza, Camino Santiago Piątek, 14 maja 2010 roku, Dzień trzeci Zumaja Deba, czyli czasem lepiej krócej. Poranek mnie rozleniwił. Zapowiadał się ładny, pogodny dzień. Postanowiłem zrobić sobie spokojną trasę. Tym bardziej, że nie chciałem od rana się śpieszyć, ale wykorzystać okazję i porozmawiać jeszcze trochę ze szwedkami i Jean. Polubiłem je i pomyślałem sobie, że będzie fajnie spędzić wspólnie jeszcze kawałek dnia. Rano czekała na mnie niespodzianka. Dowiedziałem się, że nie byliśmy sami w tym schronisku. Nad nami był jeszcze jeden pokój pielgrzymów. Spotkaliśmy się na śniadaniu. Sympatyczna para, niemiecko-szwajcarska i Klaudia. Tak, łodzianka. Zatem przy posiłku trochę sobie porozmawialiśmy. Jest fotografem i filozofem. Sprzedała mieszkanie i ruszyła na kamino, decydując się na to prawie w jednej chwili. Niestety kupiła nowe buty, w których zdecydowała się wyruszyć, i to był problem. Ledwo chodziła. Zostawiłem jej swoje plastry i opatrunki, a F dodatkowo dała jej coś, co nazwała drugą skórą. Pożegnaliśmy się ze szwedkami, które nie planowały dalszego etapu. A Klaudia została, by opatrzyć rany. Ruszyłem w drogę. Nie musiałem się śpieszyć, bo to tylko 13 kilometrów. Więc szedłem spokojnie z Jean. Niesamowite o ilu rzeczach można rozmawiać, mając tylko wspólne około 50 słów. Jean wygląda na moją rówieśniczkę, ale ma 39 lat i jest z Seulu. Powiedziałem jej, że idzie już siedmioosobowa grupa z tego miasta. Bardzo się ucieszyła, bo prawdopodobnie spotkamy się w Debie. Poszliśmy jeszcze kawałek razem, ale potem Jean pozostała, by odpocząć. A ja pognałem do Deby. Pierwszy dzień genialnej pogody. Na miejscu byłem około 13, pierwszy w schronisku, a zaraz za mną młody Hiszpan. Niedowierzając, wiedziałem, że miał dużo więcej do przejścia niż ja, pytam czy przyszedł aż z Zarałc. Okazało się, że ma okropne pęcherze i dziś przyjechał pociągiem. Biedak. W Debie jest piękna plaża pomiędzy szczytami. Poza tym miasto bardzo ciekawe, bo zbudowane na trzech poziomach góry i na każdy można wjechać windą. Trudno to wytłumaczyć, ale wygląda zupełnie zjawiskowo. Parter miasta to w potocznym rozumieniu normalnie zurbanizowane tereny, ale to nie wszystko. W kilku punktach znajdują się windy, z których możemy się dostać na pierwsze i drugie piętro. Tam znajduje się to samo miasto, ale położone kilkanaście metrów wyżej. Bardzo ciekawe zjawisko. Po dojściu do schroniska wybrałem sobie najlepsze łóżko, ulokowałem swoje rzeczy, a z czasem refugio zaczęło się wypełniać. Przyszła Jean i para szwajcarsko-niemiecka, a także Francuz, Pierre i Niemiec o imieniu Roland. Obaj około sześćdziesiątki. Z Rolandem trochę pogadaliśmy, bardzo sympatyczny człowiek. Kiedy poszedłem kolejny raz obejrzeć miasto, słyszę jak ktoś woła „Simon, Simon”. Rozglądam się, a to szwedki. Zawsze wzbudzają mój uśmiech. Okazało się, że postanowiły przejść jeszcze jeden odcinek. F pyta mnie, czy żółte strzałki prowadzą do refugio. Odpowiadam jej, że nie, bo one prowadzą dalej wzdłuż szlaku. Przestraszona Lil mówi O Boże, co my zrobiłyśmy? Okazuje się, że przechodziła tędy również Klaudia i pokierowały ją do albergę poza miasto, bo sądziły, że to droga do schroniska. Podobno Klaudia szła boso, bo nie mogła już nosić butów. No to nieźle narobiły, bo następne albergę dopiero za 30 km. Ale pociesza mnie, że Klaudia na pewno spyta jeszcze kogoś miejscowego. Szybko podłapują te wersje, by ukoić trochę wyrzuty sumienia. Zobaczymy, co będzie wieczorem. Jutro pewnie znowu się podzielimy, bo większość pójdzie do bliższej Markiny, a reszta do klasztoru Cystersów, gdzie jest tylko osiem miejsc. I podobno dość spartańskie warunki. Myśl na dziś? Lepiej pytać dwa razy.